0: Ya creo que lo he mencionado alguna vez aquí en Bala Extra. Pero un día, a base de exageraciones, a base de utilizar la mentira, eh, pero como decía ayer Pachi López, en términos de hipérbole, es decir, ya no solo mentir, sino exagerar sobre la mentira, un día vamos a tener un disgusto en este país. Ese día, todos los partidos políticos democráticos... Desde la derecha moderada, en la que voy a incluir, voy a seguir incluyendo al Partido Popular porque no hay que pedir, perder nunca la esperanza, hasta la izquierda, todos esos partidos, porque con Vox posiblemente no cuento para esto, se van a echar las manos a la cabeza y vamos todos a gritar, toda la ciudadanía, hay madre y madre y madre, no lo vimos venir. Mm, ojalá que nunca ocurra. Y ojalá que yo esté equivocado. Pero como sigamos así, vamos a llevarnos las manos a la cabeza y vamos a decir no la vimos venir. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles. 3 de enero de 2024, y este es el capítulo 1123 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con, con los sucesos ocurridos en el entorno de la, de la calle Ferraz, de la sede del Partido Socialista Obrero Español, eh, la noche de Nochevieja. Bueno, sabéis que después de haber abandonado ese lugar como lugar de protesta... Eh, que ojalá, ojalá hubiera sido un lugar de protesta, porque todo el mundo tiene derecho a protestar en la calle, pero eh, junto a las personas más o menos del entorno de la derecha moderada, vamos a decirlo así, del Partido Popular, que a veces muestran un odio visceral hacia Sánchez, no es la primera vez, ¿eh? quiero decir que en España, por distintos motivos, a distintos presidentes del gobierno, en algunos momentos, se les ha demostrado visceralmente... Eh, yo diría que odio eh, pasó con Zapatero pasó antes que con Zapatero con eh, José María Aznar por razones distintas y la verdad es que uno tiene que tener una postura y una apreciación sobre lo que las personas hacen o sobre lo que las personas que se dedican a la política eh, en fin, cómo gobiernan o cómo hacen la oposición. Eso es indudable. Pero mmm, odiar de una manera tan visceral y, además, mostrarlo de una manera también tan hiperbólica, exagerada y con tanto convencimiento, con el agravante que tenemos ahora, de que hay determinados supuestos medios de comunicación que son en realidad páginas web digitales donde verter mentiras y donde incitar al odio y donde incitar a, a que nos creamos determinadas, eh, determinados bulos, pues eh, con el concurso de ellos es aún más difícil gestionar todo esto. Eh, yo no sé si habéis sido conscientes, porque bueno, la noticia en realidad es una noticia relativamente menor, salvo que veamos qué recorrido judicial tiene toda esta historia, pero efectivamente la noche de Nochevieja se colgó un muñeco con la figura de mi tocayo Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, y después lo apalearon... Eh, insultándolo, eh, en fin, bueno, estas cosas que ya supongo que eh, Pedro Sánchez está más que acostumbrado, pero a la que la población, la ciudadanía, no deberíamos acostumbrarnos. Eh, en aquel contexto, además, insisto, se han podido ver, eh, han colaborado los, los sospechosos habituales, Estaban medios digitales como Estado de Alarma, OK Diario, La Gaceta, que es básicamente el medio de comunicación de Vox, e Infoblogger. También estaban Informa Radio y Periodista Digital, que una vez fue un medio relativamente interesante, pero que con Alfonso Rojo básicamente es un medio de ultraderecha, básicamente es un libelo. Es decir, es todo el rato mentiras y otras mentiras y más mentiras. Cualquiera de estos medios digitales que acabo de mencionar merecerían estar cerrados. Eh, pensad por un momento que todo esto, ¿vale? Vamos, vamos a un escenario conocido para, mucho de no, para muchos de nosotros. Eh, hay gente que me escucháis que sois jóvenes, más jóvenes, más jóvenes que yo, como dice una buena amiga, ya es cualquiera, ¿vale? Pero mmm, jóvenes, jóvenes de verdad, que también los hay. Eh, a lo mejor nos queda lejana la idea de gente jaleando a terroristas eh, y medios de comunicación o supuestos medios de comunicación del entorno de, esos, eh, de ese movimiento terrorista y de ese movimiento de gente eh, que después daban altavoz a todo eso. Imaginad que en lugar de ser eh, ciudadanos españoles de bien, que están ahí por puto defender a España, como decía el niñato ese que se veía en el vídeo, meme de sí mismo. Imaginad que son jóvenes de lo que entonces se denominaba la borroca Jóvenes de la izquierda virtual que están utilizando la violencia para conseguir no sé qué tipo de fines políticos. Habría una condena absoluta, absoluta, de toda la clase política española y del 90% de la clase política vasca eh, en contra de ese tipo de actitudes. No se ha terminado de dar el paso a la violencia. Y cuando digo esto no lo digo como una ventaja o como algo positivo. Lo digo como, un potencial, eh, como una situación de peligro potencial de que se pueda dar el salto a lo violento. Es evidente que no le va a ocurrir nada a Pedro Sánchez, porque en ese entorno de la ultraderecha, o de la derecha radical, o del fascismo, que digamos es el sector extremo de todo esto, no estoy ahora hablando de Vox como fascista. Yo sé que esto es objeto de muchas opiniones, pero yo sigo a los buenos amigos del orden mundial que me aclararon perfectamente y por eso últimamente utilizo de una manera muy insistente la expresión derecha radical, que creo que es como debemos denominar a Vox. Pero no es menos cierto que en ese entorno hay grupúsculos que van más allá incluso que Vox. España 2000, Democracia Nacional, o no me acuerdo nombres de estos que a veces están relacionados con Madrid otras veces están relacionadas con Valencia. Ahí hay gente a la que el CNI lleva mucho tiempo siguiéndole la pista porque están a esto, a esto de poder dar el paso a llevar a cabo actos de violencia yo querría pediros en este momento que recordéis, si es que la habéis visto y que la veáis si es que no la habéis visto la maravillosa serie de Mariano Barroso La línea invisible en donde se ve como un movimiento radical en el peor y en el mejor sentido. Independentista, marxista, como era ETA en su origen, antes de matar al primer policía, eh, al primer guardia civil, quiero decir, de tráfico, que mataron, y luego ya el asesinato premeditado de Melitón Manzanas, eh, antes de eso, solo estaban pensando en política, eso sí, como eran perseguidos por el régimen franquista, llevaban armas. Esas armas, que se llevaban como de una manera preventiva, vamos a decir, dieron lugar a que en un control policial un guardia civil fuera asesinado por primera vez por ETA. La serie no se llama La línea invisible porque sí. Yo creo que esto ya lo he comentado aquí hace unos años cuando vi la serie en Movistar. La serie se llama La línea invisible porque la línea que hay entre un montón de jóvenes que están entre la ultraderecha, la derecha radical y los movimientos fascistas, en la calle eh, en, en la calle Ferraz, la noche de Nochevieja, con un montón de medios de comunicación que son realmente libelos, no son medios de comunicación, y que deberían de estar posiblemente prohibidos o al menos intervenidos frente a la cantidad de mentiras y frente a la cantidad de delitos por los que terminan siendo condenados, ¿eh? porque OK Diario, periodista digital, han tenido que pagar ya varias veces eh, en sentencias y tal, pero bueno, les sale rentable, ¿sabéis? Porque los clics terminan pagando esas multas y el salario de todos los sinvergüenzas que viven de esos supuestos medios digitales. Eh, todo ese mundo, todo ese mundo que está a la derecha, de la derecha radical, con algunas conexiones con la derecha radical de Vox, todo ese mundo está a un milímetro de una línea imaginaria que una vez que se pasa produce una tragedia. Una tragedia sin ningún tipo de paliativos. No me quiero poner trágico para este comienzo de año, pero hoy, 3 de enero de 2024... Sería un momento para poner pie en pared y que la derecha liberal, la derecha moderada española, el Partido Popular, le dijera a la sociedad española que por ahí no, que por ahí no. Recuerdo los años gloriosos del terrorismo fascista de ETA, que no era fascista, pero que le llamábamos fascista. Recuerdo aquellos años, eh, incluso recuerdo a veces, por qué no decirlo, que en algunos momentos el Partido Nacionalista Vasco, un partido con un historial democrático intachable, se mostraba tibio. Eh, más allá de la hipérbole que sería también volver a relacionar al Partido Popular con la Alianza Popular, contraria a la Constitución, tiene sentido hacerlo, ¿eh? Quiero decir, es herencia directa de aquella Alianza Popular, pero creo que debemos abandonar todas las hipérboles y las exageraciones en general abandonémoslas. Reconozcamos que de aquella derecha contraria a la Constitución y que, sin embargo, ahora la defiende a muerte, que de aquella derecha se ha producido un partido popular que, en algunos momentos, se ha mostrado como un partido de centro-derecha homologable. En algunos momentos. En otros momentos, no. ¿Tiene el señor Feijó ahora mismo en sus manos la posibilidad? Si es que lo tiene él en sus manos, que no lo sé. Tampoco quiero entrar ahí y meter el dedo en la llaga de quién manda en el Partido Popular. Doy por supuesto que es el señor Feijó, aunque a nadie se le oculta, ni tan siquiera a los que sois simpatizantes del Partido Popular. El inmenso poder, la inmensa influencia más que, más que poder, la inmensa influencia que tiene en el entorno opinativo del Partido Popular... Isabel Díaz Ayuso que no me merece el mismo respeto que eh, el señor Feijo y diréis, bueno, pero el señor Feijo te merece respeto de momento sí, creo que está haciendo las cosas bien no igual que tengo quejas de lo que hace el presidente del gobierno por ahora tengo todavía más quejas de lo que está haciendo Feijo como líder de la oposición por el momento me encantaría que tuviera la valentía y que tuviera la, el poder real dentro de su partido para hacer una fuerte oposición al gobierno motivos hay yo siempre he dicho que estoy a favor de la amnistía pero que soy muy consciente del oportunismo político de la defensa de esta amnistía que hace Pedro Sánchez no soy tonto, no me he caído de un guindo entonces motivos hay para hacer oposición política pero que no se haga ni desde la amargura de no haber podido gobernar siendo el partido más votado, porque así es la democracia parlamentaria en España, y que no se haga tampoco desde la hipérbole, como decía ayer Pachi López, con quien habitualmente no coincido, pero que en esta ocasión coincido. Esa exageración nos puede llevar a una tragedia. Y a que luego todos estemos condenando que una normal, un inadaptado, que ha encontrado en una familia de ultraderecha o fascista directamente eh, su pertenencia American History X os la recomiendo vale vieja como, como ella sola y que el tiempo no ha pasado del todo bien por ella pero sigue diciendo muchas cosas eh, digo que no vaya a ser que un inadaptado al que le han comido la cabeza quiera convertirse en un héroe y nos lleve todos a todos a una situación de desgracia que no la va a sufrir el presidente del gobierno que la va a sufrir algún desgraciado o alguna desgraciada de algún pueblo pequeño que milite en algún partido de izquierda, sea este el Partido Socialista, sea Sumar, Podemos o algún otro partido del entorno de los partidos que han apoyado la investidura de Sánchez. No juguemos con esto, por favor, que algunos tenemos por sensibilidad de nuestros abuelos por historia política personal y por haber leído mucho a historiadores independientes en el pasado, como Eduard Malefakis, sobre la guerra civil española, tenemos muy presente que la modernidad no nos libra de la barbarie. Y si no, mirad Israel, y si no, mirad Ucrania. Ah, no, somos mejores que ellos. No es posible algo así en la Unión Europea. No es posible algo así en España. Pues no, a lo mejor, desde un punto de vista generalizado. Pero si un día un sujeto, un lobo solitario que dicen las fuerzas de seguridad siempre, comete un crimen, vamos a ver cuántos se lavan las manos como Poncio Pilatos. Ojalá me equivoque y ojalá no esto, esto no ocurra. Y ojalá la derecha moderada española empiece a llamar a las cosas por su nombre y se ponga del lado correcto. No, termina de estarlo más que de boca para afuera. Pero no vale solamente con de boca para afuera. Hay que hacer cosas también de otro tipo. Eh, ya sé, es un pensamiento un poco duro para un 3 de enero. ¿Qué queréis que os diga? Yo sigo de vacaciones, pero es que estas cosas me vienen a la cabeza. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.